1: Здравствуйте, я Вихров Александр, коллекционер и автор книги «Наполеон. Жизнь и судьба». Мы приближаемся к моменту оглушительного триумфа Наполеона Бонапарта. Бонапарту 34 года, он пожизненный консул, глава правительства Франции, а по сути единственный ее властитель. Тем не менее, у него новое намерение. Как свидетельствуют мемуаристы, в последнее время Бонапарт все чаще задается вопросом, а что будет с Францией, если вдруг его не станет? ответ собственно очевиден все рухнет вся та работа которую он тянет изо дня в день пропадет это понимает не только он но и его враги но покушение тогда не удалось но это же просто счастливый случай. они и дальше будут искать возможность убрать его. Англичане могут легко заплатить убийцам, как заплатили за убийство русского императора Павла I, чья смерть так потрясла Бонапарта. Да и внутренние враги, затаившиеся после разоблачения и масштабного заговора, тоже могут поднять голову. Сложно сказать, была ли это собственная инициатива бывшего министра полиции, а к этому времени сенатора Жозефа Фуше, или ему подсказал кто. Но Фуше подготовил отчет, который представил сенат, и в нем говорилось, Управление Франции должно быть доверено одному человеку Которому нужно предоставить право передать свой пост по наследству Вот что пишет Фурше. Сенатору следует предложить первому консулу завершить свою работу Став бессмертным, как его слава В конце марта Бонапарт встречается с членами сената Ну, по сути, вопрос решен То есть в ближайшем будущем Бонапарт – наследственный монарх Вопрос теперь только в том, а кто же ему наследует? Трибунат голосует за такой промежуточный вариант. Утверждая положение о провозглашении Наполеона Бонапарта императором, добавляет, преемником которого будет наследник, выбранный из членов его семьи. Французский сенат в мае 1804 года принял новую конституцию. 18 мая Французская республика, согласно новой конституции, прекратила свое существование. Франция отныне именовалась Французской империей. Сенат провозгласил Наполеона императором. Прозвучало это довольно странно. Во имя славы республики, во имя ее процветания, Сенат торжественно провозглашает Наполеона императором-французом. Императорский сан объявлялся наследственным и передавался, цитирую, «по нисходящей линии к и законному потомству Наполеона Бонапарта по мужской линии в порядке первородства». Жан-Жак Камбасерец, председатель Сената, немедленно выехал в Сен-Клу, резиденцию первого консула, чтобы зачитать ему постановление Сената в торжественной обстановке. Наполеон в парадном мундире. Стоит в большом кабинете во дворце Сен-Клу Его окружают члены государственного совета И генералы Момент настал Комбассерез подходит к нему и объявляет Ради славы и счастья республики Сегодня, текущего месяца Сенат объявляет Наполеона Императором Франции под именем Наполеон I Ну, разумеется, это не было для Бонапарта неожиданностью
0: Но Наполеон отреагировал сдержанно Все, что может способствовать благу моей страны Сделает счастливым и меня. Я принимаю этот титул, который вы нашли полезным для славы нации. Я подчиняюсь народному волеизъявлению, закону о престолонаследии. Я надеюсь, что Франция никогда не пожалеет о чести, которой она удостоила мою семью. Итак, дело сделано. Он император.
1: А это ли не самый счастливый момент его жизни? Пушечный залп в Париже сообщает об этой новости. Когда толпа сановников, генералов и придворных дам впервые приветствовала в залах тюльри нового императора, то лишь несколько посвященных людей знали, что новый владыка не считает еще законченной церемонией своего царения. Он неспроста стал поминать Карла Великого, правителя франков, который 10 веков назад, впервые после падения Римской империи, объединил большую часть Западной Центральной Европы. Но, кстати, от его имени Карл и прошло с тех пор славянское слово «король». Наполеон считал, что настоящий император должен получить благословение Рима, как Карл Великий за тысячу лет до этого. Наполеон пожелал, чтобы Папа Римский лично участвовал в его предстоящей коронации, как это было сделано за тысячу лет до него в 800 году с Карлом Великим, которого короновал Папа Лев III. Но Наполеон решил нести поправку. Карл Великий сам поехал для своего коронования к папе в Рим, а Наполеон пожелал, чтобы римский папа приехал к нему в Париж. Коронованный папой римским он будет воистину законным монархом. Кто тогда сможет восстановить против него королей, которые сделали религию краеугольным камнем своей власти? Вот строки из письма папе римскому.
0: «Я прошу ваше святейшество приехать и придать религиозный характер миропомазанию и коронации первого императора Франции». Церемония приобретет новый блеск, если будет проведена лично вашим святейшеством. А генералу, своему адъютанту, которого Наполеон отправил в Рим с этим поручением, был дан такой приказ. Обращайтесь с папой так, как если бы у него была армия в 200 тысяч штыков.
1: Да, папа обладает властью, которая по силе несравненно превосходит все дивизии с их штыками. С этим нужно считаться и постараться использовать в своих интересах. Папа Пий VII узнал о желании императора Наполеона с огромным неудовольствием. Но, впрочем, об отказе думать было нельзя. Рим находился под угрозой со стороны стоявших в Северной и Средней Италии наполеоновских войск. Папе ничего не оставалось, как исполнить требования Наполеона. Но ему хотелось хотя бы зато выпросить хоть несколько кусочков из захваченных в свое время Францией папских владений на севере Италии. Это святой отец пытался поставить условиям своего путешествия в Париж, но ему не удалось переиграть первоклассного дипломата, каковым всегда был Наполеон. Предварительно папа ничего не выторговал и отправился в дальний путь в надежде, который в нем охотно поддерживал, кстати, Наполеон, что когда он приедет в Париж, то здесь, может быть, что-нибудь и получит. Он приедет в Париж и ровно ничего не получит. Наполеон ждет, не дождется прибытия папы. Каждый день запрашивает о продвижении его кортежа. А кортеж маленький, заметный, 108. Человек свиты взял с собой святейший Выписав папу Бонапарт пообещал кардиналам, что поедет Встречать его Но когда Бонапарт извещает, что кортеж приближается Наполеон друг решает так Это будет как бы случайная встреча Он поехал, будто бы на охоту В охотничьем костюме Окруженный охотниками, царями и собаками Встретил Пия седьмого в лесу Фонтенбло недалеко от Парижа и в нескольких шагах от своего загородного дворца. Папский кортеж остановился. Наполеон спрыгивает с лошади и подходит к папской карете. Он не опускается на колени и не целует святому отцу руку в знак преклонения. Папа пригласили выйти из кареты, перейти через дорогу и пересесть в коляску императора. Наполеон заходит в карету первым, садится слева и оставляет место справа для папы. Вот артист, да? Наполеон император. Он не хочет... Чтобы казалось, будто он склоняется перед святым отцом, папа и он – две половины божества. На ступеньках дворца Фонтенбло папа встречает министр иностранных дел Талиран, бывший епископ, который примкнул к революции, после чего его духовный сан был аннулирован, а сам он женился. И вот теперь епископ Растрига рядом с папой римским. Бывает же такое? Приездом папы утверждена дата коронации. Наполеон хочет, чтобы был составлен самый подробный план церемонии, подобный плану битвы. Он убежден, что власть – это прежде всего вопрос внешнего оформления. Создается новый дворцовый протокол. Наполеон считает, что каждая церемония, каждый костюм и каждый жест имеет свое значение о церемонии коронации он хочет узнать и увидеть все. Маршрут процессии, распределение мест в соборе, список делегаций со всей Европы. Специальным декретом утвержден протокольный наряд всех участников церемонии. Под присмотром графа Деремюза, хранителя королевского гардероба, работает мастера по вышиванию, изготовители нарядов и портные. Калинкур гранд конюший, подготовил экипажи. Он отобрал 140 лошадей и заказал 40 новых экипажей для членов кортежа императора. По заказу Наполеона ювелир Бьеннер разработал знаки отличия императора. Золотую корону в виде лаврового венка, большой скипетр, украшенный орлом, выседающим на молнии, жест юстиции с кости с пятью растопыренными пальцами, шар, украшенный крестом и золотую цепь Ордена Почетного Легиона. Распорядитель, художник Жан-Батист Изабе придумал, как указать места бестолковым придворным. По примеру, шахмат из дерева и бумаги были вырезаны фигурки действующих лиц, их двигали по макету с собора. Может, это была первая в истории презентация в Наполеону понравилась находчивость Изабея. Он ходит вокруг модели, переставляя фигурки. Вот так нужно управлять людьми, подчиняя их высшей необходимости. Поэтому и в армии он придает такое значение дисциплине. Все подчиняются логике мысли своего командующего. Так будет и в его империи. Как ни прискорбно, в момент становления монархии больше всего проблем создает Наполеон и его собственная семья. Братья и сестры давно обращаются к Наполеону на «вы», но это мало что значит. От них ему одни проблемы. Вот Люсьен, самый способный из братьев Наполеонов, забравшийся по лестнице даже быстрее, чем брат, ну, конечно, благодаря его имени. Такой же беспринципный, беззастенчивый, но более слабый политик, чем брат. Кстати, он похож на Наполеона и внешне. От покровительства и дружбы Наполеона он страдает больше, чем позже от его гнева. Он ощущает себя посадившим брата на трон. Как же он может теперь ему подчиниться? Вскоре после переворота Люсьен становится министром внутренних дел. Смотрит на действия первого консула критически, думает, что может сделать все лучше брата. Теперь же он требует для себя все больше, признать его равным братом, а то и повыше. Еще больший авантюрист, чем Наполеон, он считает себя обделенным. Движущей силой его становится дух противоречия. Алискин женится на дочери трактирщика, спекулирует зерном, живет на широкую ногу, покупает красивейший замок, играет в театр, пишет стихи. Во всем ему хочется затмить брата. Их отношения не могли не закончиться разрывом. Однажды он бросает в лицо брата, что тот победил при перевороте только благодаря ему. Наполеон лишает его должности в Париже, чтобы прекратить денежные аферы, отправляет посланника Мадрид. О, там тот довольно бойко противодействует а англичанам. Очень ловко зарабатывают на сделках новые миллионы. А вдовев, Люсьен женится на любовнице, у которой репутация еще похуже, чем была у Жозефина до второго замужества. Это очень разозлило Наполеона. Он хотел, чтобы у Люсьена был политический брак. Люсьен оказывается практически в ссылке посланником в Риме. Другой брат, Жозеф, светский лев, получил и состояние, и положение в обществе ясно дело от Наполеона, а теперь тоже вводит дружбу с его недругами, довольно критично отзывается о первом консуле. Ему мало стать посланником в Риме, что было предложено, пост председателя Сената его тоже не устраивает, как и пост президента Итальянской Республики. Как только была превосглашена Французская империя, Итальянская республика должна была быть превращена в вассальное королевство. Итальянцы согласились на такое изменение, оговорив, что две короны останутся отдельными. Наполеон хотел посадить на трон Жозефа, но тот скромно отказался. Наполеон, в конце концов, решил сам надеть железную корону, причем раньше, чем французскую, в мае 1805 года, и именовал себя императором француза, королем Италии. Жозеф же хотел оставаться французским принцем и сохранить в империи, Пьере свои права на наследование. Жозеф никогда не мог забыть, что он старший, глава семьи. Наполеон не испытывает иллюзий по поводу старшего
0: брата. Он говорит о нем так. «Жозеф родился, как и я, в крайне неблагоприятных обстоятельствах. Я возвысился благодаря своим действиям. Он же остался тем, кем сделала его природа. Чтобы управлять Францией, нужно либо родиться в семье монарха и с рождения жить во дворцах, либо отличаться от всех других людей собственными действиями. Еще один братец Луи пока
1: не определился. Его заносят то в одну, то в другую сторону. В душе он поэт. Любит одну из родственниц Жозефины, но отнюдь не ее дочь. И когда Жозефина все-таки женит его на своей дочери Гортензию, он по-прежнему любит ту женщину. Младший, Жером, добродушный и легкомысленный, Наполеон отправляет его учиться в военно-морскую школу с напутствием наставником держать его большой строгости. Сестры, осыпанные им золотом, не испытывают им никакой благодарности, требуют все больше и больше. Элиза забавляет публику разными выходками. Она выступает на любительской сцене в розовом трико. И Это в те времена, когда их брат старается восстановить в обществе мораль и приличие. Каролина, которая вышла замуж за генерала Мюрата, вертит там как хочет и вовлекает его, как своего родственника Бернадота, в какие-то интриги, в том числе и против первого консула. Полина, ничуть не опечалена гибелью своего первого мужа, генерала леклерка во втором браке стала княгиней Баргезе в Риме. Любимая сестра Наполеона невероятно распутна, об этом наслышаны и в Риме, и в Париже. Вот такие кровные братья и сестры. Все они используют Наполеона, чтобы урвать побольше, жить с непревзойденным шиком, наслаждаться тем, чего лишает себя великий трудоголик, их могущественный брат. Он знает и о коррупции братьев, и, как нынче принято говорить, о низкой социальной ответственности сестер. Они позорят его, вредят репутации власти, а он осыпает их должностями и почестями. Врожденное чувство преданности Сумы-клана очень мешает Наполеону Бонапарту. С высоты двух столетий, зная финал его драмы, мы видим, что совершенно зря он так стремился сохранить для своих то, что досталось им, благодаря его уму и везению. «Не думаю, что нашелся кто-то другой, которому так не повезло с родственниками, как-то еще находясь в тюрьме, в сердце сказал Наполеон. А в другой раз он с горечью отметил. Моя семья мне не помощник. У моих родных безумное честолюбие, расточительные вкусы и никаких талантов». Напряжение внутри семьи возрастает с приближением Наполеона к французскому трону. Начинается яростное состязание между кровными родственниками Жозефиной, которые они так дружно ненавидят. Четыре из шести высших постов в стране Наполеон отдает своим братьям, приемному сыну Евгению и Шорину Мирату, Поскольку братья-принцы, теперь они стали высочествами, а жена Луи тоже высочество. А родные сестры в негодовании. Та, Гортензия, высочество. А они никто? С родственниками во власти... Наполеон не такой, как с теми, кто дошел до власти сам. Понимая слабости своей родни, он, при всем прочем, не дает им простора и порой обращается с ними, как с несовершеннолетними подростками. Они негодуют и фрондируют. Вот Жозеф. Вспомнил, что он даже отказался принять должность министра, однако получает на свое содержание, как член императорской семьи, 2 миллиона в год и получил еще Люксембургский дворец в придачу. А Жозеф ходит по Парижу, говорит налево и направо, что будет преемником Наполеона. И брату даже умудряется качать права. Говорит, к примеру, что коронация Жозефини противоречит его интересам. Таким образом, детям брата Луи и Гортензии создаются преимущества по отношению к детям Жозефа. Ведь те становятся внуками императрицы. Да, для монархии нужен наследник. Раз своих детей нет, Наполеону приходится думать о братьях. Они должны дать ему наследника, в жилах которого будет кровь Бонапарта. И еще чья-то родовитая кровь. У Луи и Гортензии рождается ребенок, мальчик. Он становится любимцем Наполеона и, возможно, будущим наследником. А сестры распускает слух, что настоящий отец ребенка сам Наполеон. Луи бешено ревнует. Весь Париж это обсуждает. Кстати, Луи получает место начальника императорской гвардии. Должность почетная для статуса и такая, что в случае войны ему, не приспособленному к воинской службе, можно будет оставаться в столице. Такая трогательная братская забота о поэтичной натуре Луи. Императорская гвардия – это новое образование. Сюда набирают молодых людей из лучших семей. Всего 9 человек, из них 2800 ковырят квали... Наполеон дает распоряжение брать в гвардию людей, прослуживших 5 лет и участвовавших не менее чем в двух компаниях. И отбирать парней высоких, не ниже 170 сантиметров, то есть не ниже самого Наполеона. А рост императора, как известно, составлял 169 сантиметров. Ну, я на гвардии отвлекся, возвращаемся к семье Наполеона. Золотая пара – Каролина и ее муж Мюрат. Золотая хотя бы потому, что дома они едят исключительно золотых тарелок. Это Мюрат-то, сын трактирщика, поистине грязи, да в князи. Мюраты ссорят деньгами. Каролина Строптива. Наполеон говорил, для того, чтобы объяснить что-то моей собственной семье, мне приходится тратить больше слов, чем в государственном совете. Родня сплотилась ненависть к Жозефине. Они единодушно призывают Наполеона к разводу и ни в коем случае не давать ей доступа к короне. Братья и сестры беспрестанно пытаются обсуждать дележ Наполеоновской империи, как будто сам он вот-вот сойдет в могилу. Наполеон даже жаловался в сердцах.
0: Они всегда думают только о моей смерти. Это подло, всегда совать мне в глаза мою смерть. Если бы моя семейная жизнь не приносила мне немного счастья, а был бы в отчаянии. Почему они все время подозревают мою жену? Чего у нее больше, чем у них? У нее есть бриллианты и долги. Хорошая женщина, не делающая им ничего плохого. «Ну, любит немного поиграть в императрицу с драгоценностями, туалетами и прочими побрякушками, свойственными ее возрасту. Я никогда не был слепцом в любви, но я справедлив, и она будет коронована». Даже если это будет стоить мне 200 тысяч жизней. Да, Наполеон твердо решил, что Жозефина будет коронована вместе с ним.
1: Они ей завидуют. Их зависть настолько сильна, что она не может не задевать его. Он защищает ее, чтобы защитить самого себя, чтобы уважали его. Император Республики. Это выглядело не сусвета, но вполне законно. Ведь предварительно был проведен плебисцит с вопросом, согласен ли народ с наследованием императорской власти по прямой, естественной, легитимной приемные линиям наследования Наполеона Бонапарта. Результаты опубликовали накануне коронации. За проголосовали 3 572 329 человек, 99,9% проголосовавших. Против только 2569 человек. Ну, такое поразительное единодушие наводит на мысль, что уже в те времена умели эффективно применять избирательные технологии. Так, при помощи свободного волеизъявления граждан, Наполеон вступал на трон казненного именем революции короля Франции Людовика XVI, чтобы вершить судьбы миллионов людей в Европе. Ничего себе! Первый попавший капитанешка требует, чтобы его именовали ваше величество. Был простым человеком по имени Бонапарте, и вот на тебе... Сделал себя королем. Так писал, откликаясь на это действие, известный в то время публицист Поллуре Курье. Но это был голос одиночек. Большинство ликовало. А ведь еще 12 лет назад Наполеон ходил по Парижу вечно голодный в ободранной шинели. Невообразимо. Но давайте вспомним момент его биографии. Родился в августе 1769 года. В 9 лет был отправлен с Корсики во Францию, в бриенскую военную школу мальчик практически не говорил по-французски, попал в жуткую, совершенно чужую ему среду. Конечно, люди тогда взросли рано, и все-таки его лестница к вершине власти была невероятно крута. В 15 лет он поступает в Парижскую военную школу, по сути, высшее военное образование, академия, где кадеты учились по 4-5 лет. А он за год заканчивает два курса самого сложного артиллерийского направления. В 16 лет он офицер, младший лейтенант. 22 года лейтенант, 23 капитан, 24 бригадный генерал, 24. Дивизионный генерал 27 командующий итальянской армией, Вы помним 12 сражений, 12 побед 29 лет командующий восточной армией, Это время похода в Египет 30 лет совершает государственный переворот Первый консул, практически глава государства 32 года пожизненный консул Он по сути единоличный властитель Франции Такой взлет В истории цивилизации просто нет другого подобного примера Чтобы человек поднялся сам Из таких высот до таких вершин За счет собственного интеллекта и воли. Сам Наполеон, как мы помним, называл условием успеха, когда в личности человека встречается характер, воля и ему сопутствует удача. К началу декабря 1804 года Париж причудливо разукрасили. Повсюду полыхали флаги и факелы. Вельмошев вспоминали листа и летописи, как короновали Карла Великого, и дополняли церемониал все новыми и новыми нюансами. Парижские и итальянские ювелиры выковали копию потерянной в революционной самотохе короны Карла Великого. А заодно, выполняя волю новоиспеченного императора, смастерили золотой лавровый венок в римском стиле. Коронация и миропомазание на царстве состоялось 2 декабря 1804 года. Наполеон придавал этому огромное значение и тщательно готовил это событие. Не желая быть монархом старого порядка, Наполеон объяснял.
0: «Быть королем». Это значит наследовать старые идеи и генеалогию Я не хочу ни от кого вести свою родословную
1: Отсюда взялось и про императора французов Точно так же, наперекор прежним традициям, он изменил и место коронации Французские короли короновались в Римском соборе А он выбрал собор Парижской Богоматери Наполеон никогда не любил Париж, в своей среде часто называл его жителей сбродом, все время ожидая от них какого-то подвоха. Но вместе с тем, понимая, насколько он зависим от настроения толпы, однажды сказал «Ради того, чтобы только удивить парижан, я готов жениться на Богоматери». У Ноттердаме до Пари, который после недавнего пожара сейчас стоит в строительных лесах, огромная история. Его строительство началось в 1163 году и продолжалось несколько веков. Во времена Французской революции собор, как «цвердыня мракобесия», хотели было снести, но потом его переименовали в атеистический храм разума». Собор был возвращен церкви и вновь освящен в 1802 году, как раз тогда, когда срок пребывания первого консула Бонапарта во главе Французской республики был продлен сенатором до пожизненного. но ну, значит, он уже тогда загадывал на будущее. Выбор места был обусловлен и тем, что для такого события нужны были свидетель его триумфа со всей Европы, а этот собор мог вместить более 20 тысяч человек. И это зрелище должно было затмить все и показать могущество нового властителя Франции. Бонапарт сам разработал новую церемонию коронации, для чего были собраны воедино части различных обрядов и обычаев, в том числе старого режима и французской революции. Примечательно и то, что этот новый обряд позволял Наполеону почти время сидеть или стоять, но не стоять на коленях во время вноса регалий и других частей церемонии. Церемония началась в 9 часов утра, когда от дворца Тюльри вышла папская процессия, во главе с епископом, который, согласно старинной традиции, ехал в с распятием в руках на осле. Эта комическая фигура очень позабавила зевак. Во внутреннем дворе Тюльри и на украшенных балконах дворца громадная толпа ждет выезда Наполеона и Жозефины. Незадолго до 10 утра появилась императрица. Она просто сияла в своем коронационном платье, которое отлично сидело на ней и делало ее моложе. Жозефина была одета в белую атласную тогу, украшенную золотыми пчелами бриллиантами, которые сверкали в лучах солнца. Вскоре вышел и Наполеон, одетый в костюм из красного вельвета, украшенный золотом. Бонапарт красовался в золотом лавровом венке. Ровно 10 залпы артиллерии возвестили парижанам о выезде кортежа. Во главе его корцевал маршал Мюрат, окружающийся, своими офицерами в полном параде. За ним следовали эскадроны карабинеров и керосиров. После выступали гвардейцы и мамилюки, затем герольды и 10 карет с министрами, гранд-офицерами и принцессами. В кортежа находилась карета императорской четы. Громадная толпа примерно полмиллиона зрителей еще более замедляла продвижение процессии. И было уже почти полдень, когда императорская карета остановилась перед дворцом архиепископа. Наполеон и Жозефина переоделись в хронационные наряды. Большой парадный костюм Наполеона довершала мантия пурпурного бархата, расшитая пчелами и подбитая горностаем. Коронационное одеяние Наполеона весило почти 40 килограммов. Подобная мантия длиной 22 метра была ее наряда Жозефины. Император повесил на бок меч, взял руки с и жел. Императрица надела тиару из аметистов, а на плечи набросила императорскую мантию. Кстати, Наполеон заставил такие упрямых сестер во время церемонии нести края этой мантии за Жозефиной. При подъезде экипажа от фасада собора запустили беспилотный воздушный шар с тремя тысячами пылающих огней в виде императорской короны. В заледеневшем соборе уже несколько часов ожидал пий выглядевший, по словам очевидцам как покорная жертва. Стоял такой холод, что даже мужчины с трудом могли его выносить. Но вот императорская пара зашла на хоры, а папа запел Творца. Порядок церемонии был тщательно расписан. И вот наступает полагающийся по ритуалу момент, и все замирают в ожидании зрелища колено преклоненного монарха. И этого человека никто никогда не видел стоящим на коленях. Он же, к изумлению тысяч собравшихся, сам берет корону, поворачивается лицом к зрителям, спиной к папе и, стоя в обычной своей позе с гордо поднятой головой, возлагает себе корону перед лицом Франции. Холители Наполеона говорят, что он выхватил корону из рук папы. Или что это был акт невероятного сокомерия. Но ни одно из этих обвинений не имеет под собой почвы. Наполеон просто символизировал этим, что он становится императором основываясь на своих собственных заслугах и воле народа, а не из-за какой-то религиозной церемонии. Папа узнал об этом шаге перед самым началом церемонии и не возражал. Ну, впрочем, у него не было особого выбора. Один из свидетелей вспоминает, как выглядел Наполеон. Он напоминал античный медальон, но он был сильно бледен, искренне растроган, а выражение глаз было суровым и несколько обеспокоенным. Император сошел по ступенькам, подошел к Жозефине и сам короновал ее. Жозефина встала перед императором на колени, и он возложил на ее голову корону, поменьше, чем своя. Да, это было величественное действие, зрителями которой стала вся Европа. Вся знать, каждый из правящих королей прислал на церемонию высочайшее представительство. Масштаб и роскошь всех поражали. В соборе находились два оркестра с четырьмя хорами и более трехсот музыкантов. Величественную мессу исполнял хор в 400 голосов. И в самый торжественный момент Наполеон повернулся к старшему брату и тихо сказал «Жозеф» видел бы сейчас нас отец. После трехчасовой мессы папа удалился, а Наполеон произнес присягу, в которой обязался хранить революционное завоевание республики – свободу в веру, равенство прав, политические и гражданские свободы. И все это руководствуясь исключительно интересами, счастьем и славой французского народа. Республика. Уже через три года это слово исчезнет из употребления. Оно, по сути, будет запрещено. Три часа по полудню кортеж из собора Парижской Богоматери тронулся в обратный путь в тюль -Ри. Наполеон решает вечером поужинать вдвоем с Жозефиной. Он хочет, чтобы она была в короне. Он неподдельно весел. Празднества начались на следующий день. Дневной концерт перед тюльри, баллы балы на площадях Конкорда на бульварах, раздача на улицах 75 тысяч серебряных медалей, разбрасываемых герольдами, как делали это при королях Франции. И фейерверк вечером. Еще за два месяца перед коронацией Наполеон заказал своему придворному художнику Жакулу и Давиду картину. Приказ указывал, что основание империи должно быть увековечено. Наполеон явно рассчитывал на мощный пропагандистский эффект. Давид, который во времена революционного террора требовал добавить как можно больше красной краски, то есть пустить больше крови. Оставшийся без модели после смерти Робеспьера и заслуживший одобрение первого консула своей картины «Бонапарт на перевале Сент-Бернар» с энтузиазмом берется за работу. Эта картина с сюжетом коронации находится сейчас в Лувре. Огромное 10 на 6 метров полотно. Наполеон сразу же после события Подробно обсудил с художником композицию все детали и давал указания живописцу по ходу создания этой многофигурной композиции. Давид присутствовал на церемонии и делал многочисленные подготовительные зарисовки. Сохранились эскизы, по которым видно, что художник намеревался отобразить момент, когда Бонапарт сам себя увенчал короной. Однако заказчик его поправил. Это только усилило впечатление от происходящего. Теперь мы видим, как новоиспеченный император венчает короной свою супругу. Символ единовластия при этом сохранился, но сама сцена теперь напоминает композиционный мотив коронации Марии Иисусом. Он был очень распространен в искусстве средневековья. Император заставил художника изменить сцену, в которой папа держит обе руки на коленях, совершенно пассивно относясь к происходящему. Он восклицает. Я не заставлял его приехать из такой дали, чтобы он ничего не делал. Еще одно легкое искажение реальности. Давид рисует вокруг головы Наполеона связку золотых лавровых листьев, в то время как на момент коронации тот ее снял, чтобы взять корону. Но все видели, что лавровый венок больше идет Наполеона, чем корона. Если бы Давид ограничил себя рамками классического изображения коронации, он должен был бы изобразить Наполеона у ног папы Пия VII. Но это было бы неправда. Эта картина вообще очень реалистичная, за исключением одной фигуры. Наполеон велел Давиду, чтобы на полотне было изображение моркови, Адам-мэр матери Наполеона. Ее на картине можно видеть величаво сидящей между двумя центральными колоннами. На самом деле, летицы на коронации не было. Она, единственная из его родней, не одобряла этой затеи Наполеона. Мать уехала в Рим к своему другому сыну, который, как помнится, находился в некоторой опале у брата императора. Лесен писал... Наша матушка полагает, что первый консул поступил худо, надев на себя корона Бурбонов. Ее мучают дурные предчувствия. Она боится, что фанатики могут убить императора. Когда я увидел эту картину в оригинале, мне показалось, что у матери Наполеона какой-то такой значимый, встревоженный, печальный взгляд. Нет, Давид был, конечно, великолепным мастером. Наполеон очень хотел, чтобы мать была на коронации. Она под разными предлогами не ехала в Париж. Потом получила от сына категорический приказ. Тронулась в путь, но намеренно ехала так медленно, чтобы к этой дате опоздать. Летиция вновь показала всем, что она не из тех, кто подчиняется. На картине находятся более 150 фигур, и большинство из них имеют портретное сходство, узнаваемые сейчас. При этом лишь одна треть изображения занято персонажами. Величие архитектуры на Турдам-де-Пари выражено через многочисленные вертикальные оси. Три колонны, плюс высокие свечи на алтаре – это, несомненно, шедевр художника. Картина была закончена в конце 1807 года. Все три года, пока она создавалась, император часто справлялся о ней. В январе следующего года Наполеон посещает студию Давида и в течение часа рассматривает картину. Очарованные реализмом сцены он объявляет.
0: «Что я вижу? Это не картина. Можно просто зайти в нее. Всюду жизнь». Затем он добавляет, обращаясь к художнику. «Отлично сделано, Давид. Вы читаете мои мысли». «Вы сделали меня французским рыцарем». Затем
1: император приказывает, чтобы картину выставили на публике. С февраля 1808 года толпы восхищаются картиной. Во время художественного салона этого же года Наполеон
0: награждает Давида Орден Почетного Легиона, добавляя «Вы тот, кто вернул во Францию хороший вкус. Продолжайте всегда хорошо служить вашей стране». Давид запросил за свою работу 100 тысяч франков. Они очень долго торговались с имперской
1: канцелярии, ему не хотели столько платить. Корона Наполеона I хранится тоже в Лувре. От золотого венка, в котором Наполеон был в день коронации с утра, в сохранности осталось только два листочка. Один из них выставлен в музее в замке Фонтенбло. Другой, весом 6 грамм, был продан 4 года назад во Франции на аукционе за 625 тысяч евро. Будь на то возможность, можно было бы дать Бонапарту такой совет – не становитесь императором. Почему? У Наполеона никогда не было особой нужды становиться императором, и, по правде говоря, этот титул принес ему больше плохого, чем хорошего. Когда Наполеон был первым консулом, он обладал той же властью, что и в дальнейшем, уже в ранге императора. Звание первого консула ему было предоставлено пожизненно, наряду с правом назвать своего преемника. Однако из-за покушений и заговоров у Наполеона возникли ощущения необходимости укрепления собственных позиций и возможности наследственного управления Францией, подобно другим европейским монархиям подобно другим европейским монархиям. Идея хорошая, но, к сожалению, из нее ничего не вышло. Другие императоры и королевские дворы Европы не считали ее ровнее себе, а сына Наполеона не суждено было править Францией. Чтобы Наполеон не приобрел от своего императорского статуса, его потери были несравненно большими. Он не мог называть теперь себя сыном Великой Французской революции, а простым людям было очень тяжело понять, как прогрессивный реформатор, подобный первому консулу Бонапарту, может трансформироваться Наполеона I, императора Франции, не утратив многие свои прогрессивные взгляды и идеи. Известна история, что Бетховен, чем кумиром был Бонапарт, посвятил ему свою Третью симфонию. Помните это произведение? Правда, теперь у нее другое название. Так вот, узнав, что Наполеон короновался, он в негодовании снял свое посвящение и назвал симфонию заново героическое. На выставке в Вене, посвященной юбилейной годовщине Венского конгресса, я своими глазами видел первый лист партитуры симфонии с перечеркнутой рукой Бетховена посвящения. Автор Марсельезе, Роже Дели осменился осмелился даже написать блистательному императору «Бонапарт, вы погибнете, но самое худшее то, что с вами погибнет и Франция». А пока Франция ликовала. Несколько дней длились празднества во дворце, в столице, провинции. Горели нескончаемые иллюминации, гремели пушечные салюты, гудели колокола, не смолкала музыка. Все... Празднуют, а император работает. В разгар этих празднеств он должен думать о надвигающейся войне. Испания собирается объявить войну Англии, у которой появился союзник Швеции. Наполеон уже знал, какая новая опасность вырастает перед империей. Еще до коронации он получил сведения, не позволявшие ему сомневаться, что англичане после провала заговора обратятся к дипломатическому созданию новой, уже третьей по счету от начала революционных войн, коалиции против Франции, и что эта коалиция фактически уже существует. 5 декабря он едет на Марсово поле вручать войскам знамена с императорскими орлами, а затем принимает офицера в своем кабинете во дворце Тюльри. Камергер поочередно, зычно выкликает их имена. Генералы, адмиралы и полковники должны лично присягнуть императору. Наполеон отлично знает их всех, всех их подвиги всех все их промахи. Он хочет быть связанным с каждым из них лично. После того, как они произносят слова клятвы, каждому он говорит по несколько слов. Управлять значит создавать впечатление, что император высказывается и действует лично от имени каждого из них и ожидает от них выдающихся достижений. Шестнадцать генералов возведены им в ранг маршалов. Зачем? Потому что они были приверженцами республиканских принципов, а так... Им пришлось теперь признать империю. Он больше не опасается, что некоторые из них могут восстать против него. Наполеон уверен в себе. И когда узнает, что русский царь Александр I заключил соглашение с английским королем с целью оттеснить Францию к границам 1789 года, установить в Париже угодное им правительство и покончить с революцией, он говорит Толерану. «Эти люди думают, что у меня нет желчи и ногтей. Ради бога! Напишите им, чтобы они на это не рассчитывали. Что ж, недалек тот час, когда все это придется доказывать уже
0: на поле битвы. Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Наполеон. Величайшая авантюра». К двухсотлетию смерти французского полководца и императора рассказывает Александр Вихров.